0: Totem, le club sans et or. C'est parti pour une nouvelle émission avec un nouvel invité, bien évidemment, Jean-Charles Virelojeux. Bonsoir. Bonsoir, Hervé. Notre invité, c'est Willity Younoussa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous allez faire de la radio. Oui, c'est la première fois. C'est une aussi. véritable découverte. <rire> <rire> Pas tout à fait. Bon, nous sommes ensemble pour un bon moment sur Totem et pour revenir évidemment sur ce match.
1: Oh, ça a été sauvé! Ça a été sauvé sur la ligne par, les, par la tête de de Danger, je pense, alors qu'il y avait une excellente entreprise. Euh, on réclame le but d'ailleurs, côté côté Dijonais, on dit qu'il est rentré, je pense pas. Sincèrement, je pense pas qu'il était rentré, mais on a eu très, très, très chaud, là, côté Ruthenois avec euh, les Dijonais qui sont toujours à l'attaque. Donc, euh, on va voir le ralenti, vous allez le voir aussi, Quentin. vous pourrez nous dire. Attention, il y a encore Chanouana qui est dans les 18 mètres, qui va pouvoir s'entrer, s'est dégagé, un petit peu comme on peut. Ouh là 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 qu'on a eu chaud avec euh, Baptiste René qui avait un ballon un bon ballon pourri à négocier là et il y avait Soumano qui Sambou Soumano qui était tout à fait devant lui qui a tendu la jambe hein, tout à fait correctement et qui a contré René et le ballon heureusement pour les Dijonnais eh bien le ballon était en dehors de la cage sinon il y aurait eu un but un peu gag, un peu autogol mais c'est vrai qu'on avait mis ce ballon en retrait d'une façon un peu un peu rock and roll de l'équipe pour l'équipe de Dijonais et René donc bah, effectivement il a eu beaucoup de mal. Il s'en sort très bien les Dijonais sur cette action. C'était un but un peu, un peu de renard. Alors, est-ce un centre Est-ce qu'un un, coup-franc direct ou est-ce que tu as un centre de boîtier J'aurais bien le, le, le direct, mais par euh, Renier qui a voulu prendre qui a casque. C'était pas mal tiré de la part de Rajo, mais c'était quand même assez facile pour un gardien de cette expérience. Sur cette balle. Elle va te frapper. Très bel arrêt de M. Passy. Ah, on a, a mordi côté doigt On s'est fait avoir deux fois de suite. et euh, Rémi Boissier n'a pas pu contrer cette balle. Heureusement, au premier poteau, il y avait donc une, une belle détente verticale au ras du sol de M. Passy. C'est son premier bel arrêt de la partie pour vous dire, alors qu'on en joue la 72e minute de jeu. 74e minute. Et c'est reparti côté euh, Dijonais avec un nouveau ballon. Ça passe côté droit là-bas. Avec euh, un c'est poteau, attention, cette tête! Et voilà! Et voilà, on s'est fait avoir! On s'est fait avoir contre Yannoua, c'est l'ouverture du score euh, par l'équipe de Dijon sur cette première euh, euh, belle tête décroisée euh, de euh, l'attaquant Dijonais. Je n'ai pas vu exactement qui a marqué le but. Et là, donc, euh, effectivement, euh, et,
2: Mickaël
0: et Le qui a ouvert euh, et le et compteur voilà. de cette partie.
1: Et voilà! Et c'est sifflé! Et voilà, et c'est perdu ici, du côté de Gaston Gérard avec la victoire. Vous l'entendez derrière moi, du speaker qui, bien entendu, euh, glorifie ses troupes. Défaite
2: 1-0 donc de Rodez face à Dijon. Alors, défaite pas tout à fait illogique finalement, parce que, on va dire, Crodez est tombé sur une équipe qui a, qui a semblé remobilisée, on va dire, par l'arrivée de son nouveau coach. Vous qui connaissez ce club et cette équipe, au moins en partie, est-ce que vous avez senti effectivement cet effet un peu euh, remobilisation chez eux
3: euh, Je dirais pas euh, totalement. Je sais pas. Euh, mais moi, d'après ce que j'ai ressenti et tout, ils n'ont pas vraiment été... Euh, en, en de comment dire, euh, plus fort que nous et tout, mm -hmm. sur, euh, sur le truc et tout, mais c'est ah. juste nous aussi, on n'a pas bien fait ce qu'il fallait et on n'a pas été euh, meilleur que les autres fois qu'on avait joué les autres matchs et il y a un peu de recul dans nous, on s'est retenait un peu. Quoi.
2: Mmh.
3: Ils n'ont peut-être peut pas
2: été plus forts que vous, euh, mais peut-être un peu plus forts qu'avant. Euh, on a l'impression qu'il y, a, y, a y, y avait un, un peu un esprit de réveil chez eux, peut-être l'envie de faire plaisir au nouveau coach, hein, ça joue peut-être. Euh, on s'attendait à un coup tactique d'ailleurs de la part de Duprat, hein, on en a beaucoup parlé avant le match, bah, la surprise c'est qu'il n'y en a pas eu. Euh, Est-ce que ça vous a surpris justement qu'il ne change pas euh, l'organisation de son équipe euh, au départ, alors que vous, euh, vous étiez parti
3: sur certainement un coup tactique Ben non, euh, moi je ne suis pas surpris qu'il ne change pas l'organisation de, de l'équipe. Mmh. Parce que pour moi, je, je me suis dit toujours qu'il allait mettre le même classement et tout. Mmh. Vu que c en généralement, c'est un peu ça. Dans tous les clubs ou les grands clubs, j'ai eu à voir. C'est pratiquement ça. Il y a un nouveau coach, si ça ne va pas. Mais le coach, il commence d'abord avec ce qu'il a lancé, ce qu'il laisse. Après, il fait quelques changements, si ça ne va pas et tout. Si ça va, là, il continue dans d'en lancer. Mmh. Mais je n'étais pas quand même surpris.
2: Il essaye de s'appuyer sur les repères que les joueurs ont déjà. En apportant un peu sa, sa patte. Ouais, Alors,
0: on s'attendait, euh, Willity, à une grosse entrée en matière aussi de Dijon. Et c'est vrai que pendant 25-30 minutes, vous avez euh, beau, eu
3: beaucoup de mal à voir le ballon, à mettre le pied sur le ballon. Euh, à l'entame et tout, je pense on a eu beaucoup de mal et tout, euh, à mettre le pied sur le ballon. Je... On le mettait, mais on jouait un peu reculé on était un peu on jouait un peu à la balle mais défensivement mais on n'arrivait pas à avancer avec la balle et tout parce que je pense que, et il nous en face ils nous attendaient ils nous, il nous jouaient des contres et tout et il faisait bien il faisait bien à chaque fois qu'il le contre ils allaient ils nous mettaient mal à l'aise et après nous on n'a pas été meilleurs quand même ce que je veux dire on n'a pas été meilleurs comme les autres matchs qu'on a eu à jouer Bien évidemment, les quatre victoires qu'on a eu à faire, c'est passé.
2: Et c'était peut-être une surprise aussi parce qu'on s'attendait à ce qu'ils attaquent fort, mais peut-être en jouant haut. Et finalement, ils vous ont aussi attendu. On avait deux blocs bas. C'est euh, votre coach qui, qui le disait à la fin du match et qui va certainement, on, on l'entendra d'ailleurs hein, tout à l'heure. Pendant cette période, c'est aussi là qu'il y a ce sauvetage de la tête. On l'a entendu dans le résumé par Bradley Danger. Alors c'est bien essayé de la part de Dijon hein, de crier au but marqué, mais euh, honnêtement, il euh, faut changer de lunettes. Il hein, y avait guère de doute, surtout que Bradley n'est pas derrière sa ligne de but. Alors pour être précis, quand on revoit les images, il a un pied dedans et un pied dehors. Bon, comme la tête généralement, elle est à peu près au milieu hein, euh, et qu'on la met un peu en avant pour, euh, pour sortir une tête, bah, elle est au moins sur la ligne. Et en plus, on sait depuis ce week-end et le match Nice-PSG, je ne sais pas si vous y avez jeté un œil, Willity, euh, qu'il en faut beaucoup pour que le ballon ait entièrement franchi la ligne. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu euh, ce but qui n'a pas été marqué, euh, ce ballon de Dante qui semble avoir franchi la ligne contre le Paris Saint-Germain, le ballon ne touche plus la ligne, mais il la surplombe encore avec le, le bout de la sphère. Et euh, là, pour le coup, il y a la goal line technologique qui a été implacable pour 1 mm Le but n'a pas été marqué. C'était un vrai match de tête, hein votre match contre Dijon, parce qu'il y a aussi Lionel M. qui a dégagé un ballon à la limite de la surface de cette façon. Et il y a eu aussi cette tête, probablement trop piquée, de Kevin Boma, qui a fini sur la
3: transversale. Ce n'est pas passé loin. Hein. Il l'a trop piqué, vous pensez, Willity, ce ballon Oui, je, je pense qu'il l'a trop piqué. Mais après, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il a été aussi surpris un peu mm -hmm. du fait que la balle est arrivée jusqu'à lui. Seul. Mais... Mais je pense qu'il est aussi un peu surpris, mais. Ça a été trop piqué quand même. Ouais, pas facile d'armer sa tête quand il y a tout un
2: tas de gens devant eux, lesquels le ballon passe d'abord. Alors, c'est vrai qu'il y avait quand même moyen de gratter quelque chose dans, dans, ce, dans ce match. Franchement, un petit point, c'était jouable. Ça s'est joué à peu de choses, comme le reconnaissait Didier Santini à la fin du
4: match. Je pense que c'était assez fermé. Donc, euh, ils étaient bien en place. Ils nous attendaient bas. Nous aussi, euh, c'était dur à trouver des espaces. On n'a pas assez, en deuxième mi-temps, resté dans nos principes. Après, on a, eu, on a eu cette opportunité. Mais bon, après, sur un ballon perdu, euh, on, se prend, on se prend complètement sur, un, sur notre côté gauche. On, une longue action, assez longue de course sur ce centre. Après, on doit mieux gérer, mais euh, c'est le football. Je
0: reviens sur une phrase. On n'est pas assez resté dans nos principes en deuxième mi-temps. Qu'est-ce
3: qu'il veut dire par là, le coach Déjà, il veut dire qu'on n'a pas été bon dans les courses qu'on fait habituellement. Et nos principes de jeu, quoi. on n'a pas, euh, pas fait tout ce qu'ils nous demandent de faire, tout ce qu'on fait de bon depuis euh, un certain temps pour gagner des matchs. On ne les a pas fait euh, bien. Hum. En fait. Et
2: pourtant, vous avez eu une, une bonne période de domination là, au retour des vestiaires, quasiment jusqu'au but de Dijon. Euh, on vous a beaucoup vu. Ce n'est pas forcément là qu'il y a eu les occasions les plus franches, mais il mais y en a eu quand
3: même. Il y a eu une bonne demi-heure là. Oui, euh, à la méta, on s'est rendu compte que gens il jouait avec un peu de peur et mmh. qu'il fallait aussi que on avance, on attaque un peu, on avance et tout, mais même si on ne l'a pas bien fait, mais c'est ce qu'on avait essayé quand même de faire. Mais... On n'a pas été.
2: Mmh. C'est la période où on vous a le plus vu, d'ailleurs. Hein. Euh, Ce n'est pas un hasard, hein. notamment euh, pour combiner côté droit avec, euh, avec Marvin. Ça avait déjà été le cas, d'ailleurs, contre QV. On vous avait bien vu tous les deux sur le côté droit. On sent qu'il y a une bonne, euh, une bonne interaction entre vous deux, non
3: Oui, il y a une bonne entente entre nous deux. Bah, C'est quelqu'un qui aime aussi les efforts comme moi, Marvin. On a fait tous les deux des efforts et tout. Et on s'entend quand même mieux, de plus en plus mieux. Sur, euh, par exemple, quand je fais des fois des, des appels de balles et tout, et lui, ça lui permet peut-être de rentrer avec la balle ou de mettre sur les côtés si je suis libre et mm -hmm. ça fait le jeu.
0: Vous ne rechignez pas non plus à aller au duel, même si vous rendez des centimètres à vos adversaires. Si on vous malmène dans ces fameux duels, ben c'est la preuve que vous embêtez l'adversaire, que vous provoquez aussi des fautes pour Rhodes. Vous aimez ça,
3: disputer ce genre de ballon Oui. Moi, je trouve que c'est même ma première principe en fait. J'aime beaucoup aller défendre, comment dire, gratter des ballons et tout. Ça, 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 ça me plaît beaucoup.
2: Et vous aimez bien percuter aussi, Alors, on en parlait avec Marvin. Euh, parfois, même, on vous, voit, on vous voit vous foncer sur le côté droit. Et euh, si on regarde rapidement, on pense que c'est Marvin Sénéa. À un moment dans le match, c'était ça. Moi, j'étais persuadé que c'était Marvin
3: qui débordait et c'était vous. Oui, ça aussi, euh, ça fait partie euh, de mes principes à moi. Euh, casser les lignes avec euh, soit la balle ou soit la passe, ça a été toujours euh, le truc que j'ai été, comment dire, bon en bon, bon, dessous. Mm -hmm. oui.
2: Et vous avez été bien lancé aussi un peu plus tard par Lorenzo euh, Rajo avant d'être repris euh, et taclé in extremis. Mm -hmm. euh, on, on le disait, quand on vous voit à votre avantage, bah, c'est souvent bon signe pour Rodez. On avait évoqué cette donnée avant le match avec votre coach, d'ailleurs, en, en parlant du match de Queville, en particulier, en disant Willetti, il est souvent dans les bons coups quand même. Bah,
4: écoutez sa réponse à votre coach. Il, je pense qu'il est toujours dans les bons coups. Il est toujours dans les bons coups, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est générosité, générosité, générosité. Voilà. C'est le joueur qui, est, qui fait jouer les autres, qui, qui est qui a des fois trop de bienveillance et trop de gentillesse par rapport à ses partenaires donc il va se sacrifier pour eux il est tout le temps dans la course, dans le jeu vers l'avant il doit encore progresser sur l'aspect technique surtout quand il a le ballon parce qu'il est capable de faire des grosses grosses différences euh, je me souviens à Monaco c'est lui qui nous sort tous les ballons euh, ce premier ballon, second ballon pour marquer les buts il perd pas mal de ballons des fois dans les relances parce qu'il veut souvent donner ce super ballon à ses partenaires alors qu'il pourrait continuer à porter. Donc des fois cette, cette gentillesse, cette bienveillance lui fait donner trop tôt le ballon alors qu'il pourrait encore le garder. Et souvent il voit que son partenaire, il ne voit pas l'adversaire. Cette générosité lui a fait défaut mais lui fait de moins en moins défaut. Et il va encore progresser parce qu'il est très très jeune. C'est un joueur que tu ne peux qu'aimer. Il est extraordinaire dans, dans, ça, dans ça, comme beaucoup. Mais lui il est en plus ça, tout le temps souriant. Oui, une réaction à ce commentaire.
2: Alors d'abord peut-être sur les progrès à faire. Vous partagez le même diagnostic euh, ouais. Oui, je partage le même
3: diagnostic que le prof. Le, le, le coach est un pour moi.
2: Oui, c'est un peu un prof, hein, le coach,
3: <rire> quelque part. <rire> bah, il m'enseigne, il m'apprend tous les jours, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Comment
2: on peut progresser là-dedans, justement Il faut plus faire attention à ce qui se passe autour de vous, c'est ça Oui,
3: ouais, j'ai eu à, à discuter de ça aussi un peu avec euh, le coach et mon entourage aussi. Un peu donc euh, ils m'ont dit euh, le plus mieux c'est de se calmer en fait deux fois je me précipite ben, au lieu d'attendre un peu et ils m'ont ils me demandent aussi de me calmer un peu même à la récupérer tout quand je dis que j'aime aller au oh, jeu les récupérer tout le temps du coup euh, sur le coup je suis active et et quand je récupère la balle, je vais toujours aller de l'avant, c'est ça qui cause un peu aussi des défauts. Et des fois, il faut aussi un peu calmer, c'est pour cela.
2: Calmer, ça veut dire ralentir ou relever la tête, c'est la fameuse prise d'informations, c'est ça Oui,
3: c'est ça en fait, de ralentir, prendre des bonnes informations et faire une bonne passe.
2: Mmh. Alors, la deuxième partie de, de, du commentaire du coach, c'est sur votre générosité et sur votre bonne humeur. Tout le monde le dit, en fait, vous êtes le rayon de soleil de ce groupe
3: <rire> Là, je ne dis pas aussi le contraire, c'est tout moi, je suis comme ça, je ne sais pas me fâcher, et... je suis toujours de humeur, je peux dire. Hum. Ouais. Ça aurait pu je être une question à la con, ça d'ailleurs, vous levez jamais <rire> du pied gauche <rire> Non, jamais. Et c'est pour ça,
2: certainement, que vous êtes apprécié aussi. C'est vrai qu'on vous surnomme N'Golo oui, c'est
3: vrai. Je l'ai eu ce, ce petit prénom de, depuis, depuis quand j'étais au Cameroun. Il y a mes coéquipiers, mes amis et tout qui m'appellent des fois comme ça. C'est vrai, ils m'appellent comme ça et tout. Mais en particulier, bon, moi, j'ai dans le jeu... Le jeu, jeu de joueurs qui me plaît le plus, ce n'est pas Ingolocanté. Hmm. Pourtant, c'est vrai qu'il y, y a des points communs. Oui, il y a des points communs, justement. C'est pour, pour cela, en fait, j'aimerais beaucoup plus m'améliorer. J'aimerais avoir aussi les qualités de Ingolocanté, sa générosité je l'ai, mm -hmm. je peux dire. Bon, j'aimerais aussi avoir un peu de, de Bruin ou d'Inesta. Là, ça me ferait plaisir. Donc, c'est ce jeu que j'envie, en fait.
2: Ça va venir, ça va venir. Il est gentil, il est petit, et son prénom, c'est Willity. Exactement. Là, ça, 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 on peut le rechanter, et puis on vous souhaite un jour, pourquoi pas, de bouffer Léo Messi. Hein
4: c'était un match,
0: euh, <rire> j'imagine, particulier pour vous samedi, parce que vous retrouviez votre ancienne équipe, votre ancien club. Euh, vous aviez joué 10 minutes au match aller, mais là, vous étiez
3: titulaire, et c'était à Gaston Gérard. Oui. Euh... Bah, C'était un jeu un peu de retrouver mes anciens coéquipiers ça m'a fait plaisir. Et de retrouver le stade que j'ai passé tout mon temps à jouer depuis que je suis là en Europe, ah, ça fait un plaisir. Mais après, avec la défaite, mmh. je n'ai pas aimé moi. Franchement, j'étais un peu mal quand même après la défaite, ça m'a pas fait.
2: Ouais, C'est bien quand on revient, mais qu'on repart avec les trois points, effectivement. Ouais. Euh, ou au moins avec quelque chose. Tiens, Gaston Gérard, d'ailleurs, le stade Gaston Gérard, pour ceux qui se demanderaient pourquoi le stade porte ce nom, c'était un ancien maire de Dijon, de l'entre-deux-guerres, figurez-vous, qui a même été le premier secrétaire d'État chargé du tourisme. C'était la minute culturelle du club Saint-Yor, il n'y en a pas tant que ça. Oh, Didier brûlant. Santini, qui malgré le, le but donc, encaissé cette défaite, a quand même été relativement satisfait. On va parler un peu de la défense hein, dans, dans ce match et en général. Il a été relativement satisfait du comportement défensif de l'équipe. Et d'ailleurs, le trio euh, Royao-Danger-Boma a été reconduit. Euh, après la victoire contre Quevilly, Eric Vandenabel était pourtant de, de retour hein, dans le groupe, mais il restait sur le banc. Et Emen Abdenour, qui est de nouveau opérationnel, n'a même pas, lui, été retenu dans le groupe. Et votre coach s'en est expliqué.
4: Bah parce que pour le moment, il n'a pas fait assez fait d'entraînement. Et puis ça se passe bien, donc euh, c'est comme ça. Pour le moment, défensivement, je trouve qu'on est bon, ça se passe bien, on a pas été, on a fait, ils ont fait le job. Voilà, Ce n'est pas une défaite qui va faire changer les choses pour le moment.
2: Voilà, c'est clair et rapide, on n'aurait évidemment pas parié sur ce trio titulaire il y a quelques mois, hein. mais euh, on comprend les propos de Didier Santini, il faudra bousculer la hiérarchie pour se faire ou se refaire une place dans cette défense désormais.
4: Je pas dit que tu étais un hein. je dis que globalement la question elle est con. Alors ça
2: aurait pu être euh, la question euh, sur est-ce que vous vous levez du pied gauche, mais j'en avais, avais trouvé une autre, Willity. T., <rire> euh, est-ce qu'après ce, ce match, c'est rassurant quand même de voir qu'on est encore capable de perdre
3: euh, <rire> C'est. Comment je vais dire bah, Après la défaite, euh, ça, nous, ça nous montre aussi qu'on a inquiété ou on ne se croit pas déjà, déjà premier ou maintenu ou. Ouais. On commence peut-être qu'avec 10 buts d'avance ou 5 d'avance, d'avance. Ça nous montre aussi que s'il faut gagner, il faut mettre de tout. Il ne faut pas juste relâcher. Donc, rien, ne se, rien, ne se donne, rien ne se donne cadeau. Et tout. Il faut l'arracher. Ça nous montre aussi ce côté des choses. C'est une petite piqûre de rappel. On ne dit pas qu'il y avait forcément de la décompression
2: chez Rodez. Mais ça euh, rappelle que si, si besoin était, que, que la lutte
3: sera dure pour le maintien, peut-être jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée oui ça c'est c'est vrai ça c'est un une rappel mmh. c'est une rappel euh, c'est juste une petite rappel pour nous que bah, le, le maintien c'est pas aussi facile qu'on le croyait à notre dernier match parce que je pense que nous, tous dans nos tête c'était euh, tranquille dans le match en fait dans, avec l'attitude qu'on a eu au match je pense euh, notre attitude ça définissait euh, c'est comme si on était déjà maintenu donc euh, pour moi c'est une rappel comme vous avez dit Mmh. C'est un petit rappel que le maintien, ce n'est pas encore acquis.
2: Et oui. Après quatre victoires d'affilée, ce qui est déjà remarquable, hein, absolument remarquable pour une équipe de deuxième moitié de tableau, c'est une fin de série que
4: votre coach relativise quand même, en tout cas. On n'avait jamais dit qu'on allait être invincible, qu'on a gagné tous les matchs. Je pense qu'il ne faut pas oublier les quatre matchs avant. Ce soir, c'était contre une belle équipe, c'était un gros match. C'était voilà, un match de pour un maintien, et ça s'est joué de leur côté, voilà, c'est comme ça, mais euh, après, maintenant, il faut repartir. Repartir, effectivement,
2: euh, avec le match contre Laval, dont on aura l'occasion de reparler dans un instant, on fait un petit détour par l'infirmerie, d'abord. L'infirmerie qui se vide, petit à petit, euh, Joris Chougrani doit s'y embêter, il est tout seul dedans. Euh, toujours pas remis et pas de date de reprise pour euh, le défenseur ruténois. En revanche, euh, tous les autres joueurs sont de retour dans le groupe. On parlait d'Imen Abdenour qui postulait d'ailleurs à une place dans le groupe le week-end dernier. Sébastien Sibois aussi est de retour dans le groupe. Euh, il aura fallu du temps, beaucoup plus que Lionel M. On, au départ, on imaginait que leur indisponibilité serait à peu près la même. Finalement, ça a été beaucoup plus long pour Sébastien Sibois, touché à l'épaule. Mais cette fois-ci, il est bien de retour dans le groupe. Alors, nous allons évoquer
0: votre parcours où il était vous êtes né au Cameroun. Vous êtes un joueur de foot professionnel, bien évidemment. On l'a évoqué, vous êtes passé par Dijon. D'abord l'ABA, ensuite la première pour quelques matchs. Et maintenant Rodez. Est-ce que vous avez un plan de carrière quelque part
3: dans la tête euh, plan, euh, Je dirais pas forcément un plan de carrière. Mais c'est comme tous les joueurs. C'est rêver des jeux au haut niveau ah. Moi, pour moi, euh, j'aime beaucoup la Ligue des Champions. J'aimerais vraiment finir. Euh, si euh, un jour Rhodes est amené à être en Ligue des Champions, bah, pourquoi pas avec Rodès. Si ça n'arrive pas, euh, j'aimerais quand même euh, participer à la Ligue des Champions, jouer la Coupe du Monde et tout. Donc, ça veut ouais.
0: dire que ce soir, vous êtes devant la télé et demain soir aussi Euh. Ouais, pourquoi pas ouais. C'est bon, quoi qui attire en, en Ligue des Champions C'est le très très haut niveau c'est euh, la musique qui accompagne les joueurs depuis 30 ans maintenant à, à, lors de leur entrée sur la pelouse C'est quoi, en fait
3: Pour moi, euh, je trouve que c'est un très très haut niveau. Et la musique aussi, ça, vraiment, euh, ça me touche vraiment quand j'entends souvent ces musiques et que je vois les joueurs rentrer dans le terrain et tout. C'est vraiment euh, trop beau. Mmh. Je... Vous noterez qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Jean-Charles Vire-le-Jeu
0: a, a pour vous mis un maillot Ligue des Champions exprès pour vous motiver, pour vous
3: galvaniser pour la suite. Ah, ça, c'est gentil, ça. Merci.
2: Ouais, donc, si Rodez ne, ne joue pas la Ligue des champions, vous partirez à Chelsea. Hein
3: bah, pourquoi pas bah,
2: ouais. ça, On a bien compris, l'objectif, c'est N'Golo Kanté, hein, Qui, avez... euh, lui,
0: viendra à Rodez. C'est ça, le truc, dans le deal. Euh, on évoque à l'instant le stade Lavalois pour euh, qui, bah, là aussi, c'est la lutte pour ne pas descendre. Les Lavalois euh, sont 17e. Vous allez les recevoir... Euh, samedi prochain, donc on peut penser qu'ils euh, sont dans une situation que vous avez connue, c'est-à-dire on veut s'en sortir, on veut se
3: sauver, euh, donc il va falloir être méfiant Ouais, je, je trouve qu'avec euh, la vol, il va falloir vraiment être méfiant, et ça c'est pas que peut-être une mi-temps ou deux, je pense qu'on doit être concentré du début jusqu'à la fin, parce que nous aussi c'est important euh, qu'on gagne, ce pas juste important pour l'aval, en fait. Et pour nous, c'est très, très important qu'on gagne pour nous rassurer du maintien ou, ou peut-être un pas vers le maintien, quoi, je peux dire.
2: C'est vrai que ça permettrait d'écarter un concurrent euh, direct. direct. Euh, ouais. Ça a déjà été le cas avec Niort, hein, mine de rien. Il y avait la belle occasion de le faire avec Dijon. Bon, les résultats n'ont pas été trop euh, préjudiciables à Rodez hein, euh, ce week-end, puisque vous gardez trois points d'avance sur la zone rouge. Mais tant qu'à faire, autant repousser les tangos euh, le plus loin possible. Et oui, les tangos.
0: Totem, le club sang et or.
2: Un mot peut-être sur les rafettes Corentin Monnier. Les Rafettes oui. Qui joue ce week-end face à Montpellier. Ce sera dimanche. On le rappelle, il n'y avait pas de journée de championnat le week-end dernier. Rodez qui reste dans la course pour le maintien, un petit point de retard face à Dijon, l'adversaire direct. Donc on surveillera évidemment ce que fait Dijon. Les Rafettes qui recevront Montpellier. On ne sait pas encore où, vraisemblablement, au stade de La Roque, Donné le château. Ça devait se jouer à Paul Lignon, sauf que les rugbymen s'étaient inscrits euh, sur la liste d'attente plus tôt. Dommage pour les Rafettes qui ont besoin de tout le soutien populaire, évidemment, pour réussir à arracher ce maintien. Ce sera donc dimanche, en début d'après-midi.
0: Willy oui, les tignons, ça, merci beaucoup d'être venu dans le club sans Ça vous a plu, cette première en radio Ouais, c'était sympa, merci. On bon. souhaitons qu'il y en ait plein d'autres. On reviendrait,
3: oui. <rire>
0: Passez une belle soirée et on croise les doigts, bien évidemment, pour samedi la réception du Stade Lavalois. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut Jean-Charles. Salut.